0: Luxury Quality Within Reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com slash style. Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Pocas veces recomiendo libros aquí en Cine Aparte porque es, un, es una sección de cine, pero lo hago cuando uno de ellos me hace ver una película de una forma distinta. No re me refiero, obviamente, o no solamente me refiero a los libros en los que se basa una película, sino a aquellos que hacen que el visionado de dicha película adquiera un matiz distinto. Y eso es lo que voy a hacer hoy, así que esta va a ser una recomendación doble. Voy a hablar, por un lado, del de libro La chica de la nariz torcida, del periodista estadounidense Ted Potta, publicado en el 2009, y voy a hablar del documental Niña Sola, de Javier Ávila, que se proyectó, se exhibió en un puñado de festivales en 2019, obtuvo el premio en público en dos de ellos, en el FICUNAM y en el Festival de Cine Fotofilm Tijuana. Tanto La chica de la nariz torcida como Niña sola hablan de feminicidios no resueltos ocurridos en el norte del país, y aunque lo hacen desde géneros y desde puntos de vista muy distintos, dejan ver que en 20 años las cosas no han cambiado mucho. Eh, también en conjunto dejan ver que la principal aliada de los asesinos de mujeres es una autoridad que no le da importancia a las investigaciones o que directamente las entorpece para proteger intereses ajenos. Comienzo hablando del libro, el cual empecé a leer apenas hace unas semanas y fue una casualidad que esta lectura se empalmara con el estreno del documental este fin de semana. Es un libro que describe las experiencias reales de un artista forense llamado Frank Bender, quien a partir de cráneos o de rostros ya irreconocibles por su estado de descomposición, podía reconstruir el aspecto de la víctima en vida, se entiende, y es así que ayudaba a, a su identificación. El libro habla de cómo Bender aprendió esta técnica, habla de sus primeros casos, pero el relato que sirve como eje es eh, la invitación que recibió Bender a principios de este milenio para viajar a Ciudad Juárez, y ayudar en la investigación de los feminicidios en esa ciudad. En ese, en ese entonces se hablaba de las muertas de Juárez. Quien convocó a vender fue nada menos que Robert Ressler, el agente del FBI que introdujo la práctica de entrevistar asesinos seriales y cuya vida se recrea en la serie Mindhunter que creó David Fincher. Posiblemente muchos de ustedes la vieron. El libro también habla de la visita de Ressler, ya que unos años antes... Él había sido contratado, como ya mencioné, por el gobierno de Chihuahua para rastrear el, al autor o, o autores de los feminicidios. Vamos, la, la presencia de Ressler en Ciudad Juárez me pareció un dato alucinante. Yo confieso que me enteré hace muy poco, fue a partir de que escribí un texto sobre el silencio de los inocentes, en tanto Ressler asesoró a Thomas Harris en la escritura de esta novela. Pero vamos, el hecho de que él perfilador de criminales más prominente del mundo, haya ofrecido su perspectiva en ese caso tan turbio y tan enredado, me generó mil preguntas, puse un tuit al respecto y fue entonces que el actor Harold Torres, a quien agradezco, eh, aprovecho para agradecer me sugirió la lectura de La chica de la nariz torcida. La visita a Ressler también se menciona en el libro Huesos en el desierto del ya fallecido periodista Sergio González Rodríguez y es el modelo de un personaje de la novela 2666 de Roberto Bolaño. Incluso hay artículos periodísticos que se pueden ver en línea que consignan en tiempo real la visita de Wrestler. Y aún así creo que es algo que pocas personas saben y que merecería más, más difusión. Ya sé que están pensando que ya me desvío del tema hablando tanto de Wrestler, pero justo una de las preguntas que, que me habían surgido era si su visita había servido de algo. Y el libro de Ted Botta no solo responde esa pregunta, sino que narra cómo Frank Bender, el artista forense, eh, fue a Juárez con toda la intención de esclarecer algo, pero intuyó que la policía estatal estaba involucrada en los feminicidios, no solo en su encubrimiento, sino en su ejecución, y comprendió que Ressler, y por lo tanto él, habían sido invitados, llamados, solo para aplacar la presión de Amnistía Internacional, y sin embargo, cuando ambos se acercaron demasiado al meollo del asunto, dejaron de ser bienvenidos. A Redler incluso le dejaron debiendo miles de dólares que ya prefirió no reclamar. Yo no vi el documental Niña Sola en su paso por festivales, sino apenas ahora que, que llegó a salas. Y fue imposible no verla a la luz o más bien a la sombra de la lectura de La chica de la nariz torcida. Porque aunque el documental de Javier Ávila transcurre en Tijuana y no en Ciudad Juárez, aunque se narra desde la perspectiva íntima de una familia destruida por un feminicidio y no desde la perspectiva de un, de un extranjero. Y aunque la historia que cuenta Javier Ávila, eh, eh, ahí queda muy claro quién es el, el feminicida, al contrario de eh, los feminicidios de Ciudad Juárez, el libro y la película subrayan lo mismo. Que la gente tiene miedo de denunciar, que las mujeres tienen miedo de existir y que los hombres que las matan tienen todo a su favor para no ser castigados. Este documental, Niña Sola, tiene una estructura atípica. Comienza por el final, narrativamente hablando. Desde las primeras secuencias, se escucha una voz en off de una mujer llamada Arcelia, que cuenta cómo el día, un día en su trabajo le avisaron que su hija de 19 años, llamada Cintia, había sido encontrada muerta en el interior de su casa. La voz de Arcelia se intercala con la voz también en off de Berta, su otra hija, que narra cómo fue ella quien encontró a su hermana asfixiada con una almohada encima. El mismo día del asesinato, Arcelia eh, se enteró por los vecinos que un hombre llamado Omar había entrado y salido eh, en la mañana cuando Cintia estaba sola. Y se nos hace saber que Arcelia, la madre, conocía muy bien a este hombre. Ya eh, planteados el crimen y la muy posible identidad del asesino, el documental entonces revela poco a poco al espectador qué papel jugaba este hombre en la vida de esta familia y también muestra a Arcelia y a Berta reflexionando sobre su tendencia a permanecer en relaciones violentas. Insisto en que son reflexiones articuladas por ellas mismas para que no se crea que el documental las culpa por lo que le pudo haber sucedido a Cintia. Es, es obvio que hay un subtexto que sugiere que la violencia intrafamiliar aumenta cuando no hay estructuras que ayuden a las mujeres, pero es parte del mismo problema. Si una primera denuncia de una mujer no es tomada en serio, las mujeres temen, con mucha razón, que la denuncia aumente su nivel de riesgo. Arcelia y Berta nunca, nunca hablan a cámara, como ya mencioné, eh, sus voces se escuchan en off, y tienen de fondo imágenes que no necesariamente ilustran ni refuerzan ni complementan o no directamente aquello que se está diciendo. Este es un recurso muy similar al que usa Tatiana Hueso, la directora, en sus documentales El lugar más pequeño y Tempestad. No sé si eh, Javier Ávila ha hablado de esta influencia, pero bueno, el paralelo ahí está, creo que es indiscutible. Y es un recurso que tiene un efecto muy, muy parecido al que tiene en los documentales de Tatiana. Un ejemplo en eh, Niña sola es la secuencia en la que Berta, la hermana de Cintia, describe el aspecto de, de la jovencita cuando la encontró muerta. Y lo que nosotros como espectadores, mientras vemos como imágenes de fondo, son simplemente nubes atravesando el cielo. Y esto hace que inevitablemente uno visualice la imagen terrible. Hay otras secuencias que sirven para mostrar, sin decir, el abandono en las calles de Villa del Campo, que es la comunidad en la que sucedió el crimen que se caracteriza por su violencia y por el abandono de las autoridades. Y en este sentido, visualmente, eh, Niña Sola recuerda otro documental, que es El guardián de la memoria, de Marcela Arteaga. Eh, en el caso de este, de este documental, y a propósito del abandono, ya escucharán ustedes cuál fue el rol de la policía en la investigación del asesinato de Cintia. Vamos, casi le ayudan a empacar al asesino sus cosas. Por último, y para volver al vínculo entre Niña Sola y la chica con la nariz torcida, hay algo particularmente desolador en el retrato que hacen Arcelia y Berta del de adolescente. Dicen que era una chica que quería estudiar criminología para, para ayudar a resolver todos los feminicidios que quedaban impunes y que a la vez siempre tenía miedo, siempre tenía miedo de quedarse sola, siempre tenía miedo de ir caminando por las calles. Por un lado, Cintia intuyó su destino y por el otro le hubiera gustado ser la criminóloga, que sí se tomara en serio su caso. Y vinculo esto con el libro de Ted Bota porque, bueno, además de retratar el pantano que fue y sigue siendo la investigación de los feminicidios de Juárez, este libro describe al artista forense Frank Bender como un hombre que pasaba días y noches imaginando la vida de las jovencitas cuyo rostro recreaba. Eh, mientras que los demás las consideraban intercambiables o habían sido invisibles, él, de alguna manera irónica, por el tiempo en el que lo hacía, les devolvía, les devolvía su, su humanidad, su, su empatía hacia ellas era tan genuina que insistió en volver a Ciudad Juárez una y otra vez, a pesar de las muchas advertencias de que su vida peligraba si regresaba. Niña sola, de Javier Ávila, recién se estrenó en Salas del País. La chica de la nariz torcida se encuentra en varias librerías si leen en inglés, les cuento que lo pueden comprar en Amazon por la tercera parte del precio de la edición en español. Incluso pueden comprar el libro electrónico. Así lo hice. Y bueno, les paso de tip por si les sirve. Y por supuesto los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.